0: Bergprekeren, Matteus, Kapitel 5, Kapitel 6 og Kapitel 7. Jeg leser forfra, men før jeg det, så leser jeg litt før forfra for å få sammenhengen. Så jeg begynner altså i 4, vers 23. Jesus sik omkring i hele galære under i de synagogen lees og forsynt evangelige omrike og altbredet alle slagpsyktomar og alle slags skrøligheter i folke. Og rygkte man sprætte sig ut og var hele Syria. O de bar tildan alle sikke vannesker så leder forskjenliigege syktomar opplager, både disse var det mu og lamme. Og han helbredet de. Store folkeskarer fulgte han fra Galilea, fra Dekapolis, Jerusalem, Judea, og fra området borten for Jordan. Da han så folkemengdene, gikk han opp i fjellet, og da han satt sig kom disiplene hans til han. Han åpnet sin munn for å tale, lærte de, og sa, Salige er de fattige ånden, for himmels rike dies. Sarlige er de som sørger, for de skal bli trøstet. Salige er de ydmyke, for de skal av Salige de som hunger og tørster etter rettferdigheten, for de skal bli mettet. Salige de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salig de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salig er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salig de som blir forfylt for etferdigheten skyld, for himmels rike deres. Salig er dere når de håner og forfølger dere, og for min skyld lyger og sier all slags ondt om dere. Fry dere og jubelig glede, for stor er deres lønn himmel, slik forfyllte de profetene som var før dere. Og lenger leser jeg nu, nå. Dette er den første av i alt 24 lektioner kan vi si, som bergprekene delt inn i. 24, 23, 25, det er litt vanskelig å si, fordi de overlapper hverandre gang, men cirka 24 lektioner det er bergprekeren. Og jeg ber, kjære far, jeg ber deg velsigne denne støen, møte hver enkelt, la dem få oppleve ved din ånd, at det blir liv for dem, og det gir mening for dem, og at de forstår det, at du gir visdoms og på bare sånn kunskap om dig. så vi kommer bli bedre kjent med Jesus. Amen. Okej. Okay. Først må vi se på to hindringer for Bergpryggen. Jeg må bare opplyse som at stemmen min er lite grann hæs, så du får bare bære over med mig. Disse to hindringene er to vranglærer som har sneket sig in i menighetene overalt på jorden i dag, så i Norge mye. Og vi må nesten se litt på de først, og få de vekk. For det er mange noe som ikke trenger å høre bergprekken, tror de, for det er ikke noe viktig. Og da vil jeg si dette. Et godt tre kan ikke bære dårlig frykt, og et dårlig tre kan heller ikke god frykt. Hvert tre som ikke bærer god frykt, blir hogget ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne de på fryktene. Ok? Og treet her tror jeg er Kristus, og du er født på ny, så er du plantet inn i det treet, og når Gud virker gjennom deg, Kristus i deg, da blir det frukt, Men når det er kjød, da blir det ikke det. Da er det det andre treet. Og det er noe en gang sånn at hvis fiender sneker inn ting blant de troene som gjør ting ikke går så som Gud vil, Då blir det dålig frykt ut av deg. Og det er jo det vi har i dag. Vi har lunkenhet. Det sies at det skjer mye bra rundt omkring. Men det gjør det ikke. Det skjer veldig, veldig lite i forhold til hva Gud ønsker. Kanskje en pitteliten promille. Og det er jo derfor vi må høre de gode nyhetene. For det, det gjør at vi omvender oss. Og så kommer Gud til. Og så blir det det vi kaller vekkelse. Men som Bibelen kallar evangelia. I stedet for at det blir ett annet evangelium som Bibelen sier man skal vokte sig for, men det trenger ikke vi vokte oss for, for vi har på en måte allerede havnet inn i det. Vi må finne veien ut av det igjen, finne tilbake til sporet, til sannheten, til kongeveien. Og i den forbindelse er det to vranglærer, i forbindelse med bergprekeren. Det ene er det at vi skal ikke gjøre bergprekeren, det er det Gud mener det er. For ingen klarer det, og det vet Gud også. Og meningen med bergprekken er at du skal innsi at du klarer det ikke. Støttet med en tanke om at, ja, men vi skal gjøre bergprekken, da blir det på en måte loven om igjen. Og det andre går på dette med at det da var før korset, så vi trenger ikke tenke på det lenger. Fordi at alt kom før korset, det var til jødene, men så har jo vi brevene, og det er det vi skal tenke på, og så videre. La oss se på den første først. det er litt skummelt. Fordi at visst det er sant, ok, greit, men hvis det er feil, så får det alvorlige konsekvenser. Og det er feil, det kan selvfølgelig jeg bare tilbakevise med ordet, for ordet er øverste autoritet, så ordet må avsløre et eller annet at det er løgn. Og det må være mer logisk det ordet sier enn løgn. Eneste måten å tilbakevise den på. Men mange er kalt ikke bare til å forsvare men også til å forsvare det. Så la oss se på den første først, at det ikke meningen vi skal klare det. Det er meningen at vi skal innse at det går ikke. I så fall blir det egen kraft, og det er ikke Gud. Og i verste fall loviskhet, at det blir på en loven enda mer. Ja, det blir det jo hvis vi må gjøre det for å være god nok men vi som er født på ny, vi er jo gode nok. Skal vi da ikke gjøre noe som gode nok? Jo, det skal vi. Og det tredje vil si rundt dette, det er det at bergepreken er faktisk helt eksepsjonær. Det betyr at det er noe Jesus sier om den, som man sier ingen andre steder, som går på veien til himmelen. Så den er uhyreviktig. Men altså, vi ser på den første først. Hvis vi går til slutten av bergprekeren, så får vi vite en hemmelighet her. Kapitel 7, vers 24. Derfor, var den som hører disse mine ord og gjør etter de, han vil i ha sammenligning med en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Disse hans ord er bergprekeren. Det begynner i Kapitel 5 tal bynder i kapitel 5 vars en? O varet tillet med kapitel 7. Og har er det så hæ dann som høre disse mine ord O hjør at der det Ogængerned der her og hædan som høre disse mine ord og ikke hør at der det? Då blir det hus på sågrun og det Faller når stormen kommer, faller stort, sant? Og hvis det er sant, så er det en katastrofe hvis det er blitt sånn at kristet tror ikke de skal gjøre bergprekeren. For da har jo satan lurt dem til å bygge huset på sandgrunn. Og jeg vet de pastorer som har bygget huset her på sandgrunn, og som til og med forsynner denne vranglære-greiene, men det så går igjen med de alle, både pastorene og de som ikke det er det at de faller, og fallet er stort. Tusenvis av Krist i Norge er under denne vangleren, og bryr seg derfor ikke om å etterstreve og handle på bergpreken, for en tragedie. Og mange av de menighetskonfliktene og ting man har i menigheter, Guds ord og det er liksom liksom øverste autoritet. Men når det kommer til stykket, så merker du en karakter hos ledere og pastorer og evangelister og profeter som er forferdelige. Guds ord betyr plutselig ingenting. Og det er snakk om verdens metoder. Det er på en måte vilvesten oss. ute, blant oss. ut, og behandlet dårlig og baktalt, og det er mye tekkeligheten, og så videre. Og grunnen er at djevel har lurt oss, sneke inn løgn. Hvis det var sånn at man ikke skulle ha den dette bergprekken, ja, det hadde jo Jesus måttet være en løgn, for da hadde han sagt at vi skal gjøre sånn og sånn, og så går ikke det an å det egentlig. Det er lureri. Han driver og lurer oss. Nei, sånn ikke Jesus og han til og med understreker det, derfor hver som hører disse mine ord og gjør etter de, skal vi da overstyre det og komme med noe over der og si at nei, er ikke, det er feil, det går ikke sånn å gjøre det. Og vi må for aldri ikke det, for da blir det egen kraft. Dette ordet egen kraft, hvem har funnet på det tullet der? Har Bibelen noen poeng med det? Utdypet Bibelen at det man for aldri ikke være egen kraft? Nej! Den gjør jo ikke det. Når disiplene rodde i ni timer til andre siden og kom ikke frem på grunn av uværinger. Men når de rodde der, var det egen kraft. Når de delt ut mat til folket, var det i egen kraft. Da fikk de sånn overnaturlig kraft til å dele. Altså, egen kraft eller ikke egen kraft. Bibel gjør ingen poeng ut det i det hele tatt. Gjør det, sier Bibel. Punkt og ferdig. Men jo da, det er en sannhet når du handler på bergtrekeren, så møter du deg selv litt i døren, absolutt. Du kommer gjerne til kort, og du merker forskjell på sjød og ikke sjød, og du merker anden på dig og begynnelsen på deg i Kristus. Du merker at du trenger nåde. Og det meningen du skal merke det. Så vi har altså en høy med umodne kristne, som driver og har stridigheter, og så For det vi enda er kjødelige, og grunnen er det at vi har ikke fått uforfalskede, åndelige melk, som vi da må selvfølgelig ha. For evangeliet er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Vi tror, vi trenger evangeliet. Det andre, den andre løgn, det er det som kaltes for hyper-nål eller hyper-grace, som går på at alt det Jesus sa gjelder ikke oss, for det var før korset, det var til jødene, men nu er det bare brevene. Og det er skummelt. Og at det er vranglære, det kan vi bevise, det er også i Matthias evangelium på slutten. Kapittel 28, der står dette, vers 18, og Jesus stod frem og talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmelen på jord», Gå derfor ut og gjør alle folkeslagte disipler, døp de til Faderens Søvn og Helligåns navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil denne tidsalderens ende. Amen. Altså lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Så alt det Jesus befalte disiplene, det skulle de, etter at folk var bli døpt og gjort til disipler, det skulle disipler lære de, ikke bare lære de det, men lære de å holde det. Hva var alt det Jesus hadde lært de? Vel, noe var bergprekeren. Og når disipler lærte andre dette, så sa jo de jo det, at hvis du gjør dette her, bygger du på fjell, hvis du ikke gjør det, du på sånn Det betyr at alle ord Jesus kom i evangeliet er til alle troende, og ikke til de som var jøder den gangen, og at det ikke gjelder fordi det var før korset. Det gjelder 100%. Og du vil faktisk vrangtolke Paulusbrevene hvis du har evangeliet på plass i bunn. Vrangtolke til din egen undergang, til og med. Evangeliet er essensen. Kristus og han korsvestet. Og det Jesus både gjorde og lærte, det er det vi trenger. Så disse to vanglærene har sneket seg inn og gjort at mange kristne ikke har lagt vind på handle etter bergprekken, men i praksis da, har de bygget huset på sandgrunn, og stormet kommer til både de på fjellgrunn og de andre, og huset holder ikke. Fallet er stort. Det skal vi rette opp i nå. Og forhåpentligvis har du hørt dette før. Men hvis det er du ikke har hørt før, så vil det være radikalt for deg mye. Men Gud vil jo møte det på det Og hvis du har hørt det før og handlet på deg, Amen, då vil du bli i det du allerede tror på. Okej? Okay? Det er noe mer, vi må si. Fordi at det er faktisk sånn at veldig mannkrister, de lengter etter å bli kjent med Gud, og de lengter etter å få vite kallet sitt. Men vil du vite hva du er kalt til, følg Jesus. Matteus, Markus, Lukas og Johannes er det du er kalt til. Og ikke minst bergprekeren. For når du vandrer på den veien der, så vil du møte Gud, og mer og mer spesifikt vil han vise deg hva du spesifikt er kalt til. Men du må først handle på det generelle kallet, før du kommer inn i det individuelle. Og så vil jeg si det at mange har jo gått bibelskoler eller noen, men om du har det eller ikke har det, verkpreken er selveste bibelskolen. Det er noe det viktigste du kan få in? og leve etter. Det er faktisk det eneste stedet der det garanteres at du blir kjent med Jesus om du og når du handler på det. Det står i Johannes, evangelie, kapittel 17, vers 3, og dette det evige livet, at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, han som du har utsendt. Så det evige livet er ikke bare tro på Jesus, liksom, men å kjenne han. Mange vil jo få sjokk på dommers dag, fordi at de sier de der men de hadde ingen handling deretter. og tro uten gjerning er dødt, sier Bibelen. Og vi ser her, Jesus sier, vers 21, «Ikke alle som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelseriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje.» Står i Matteus 7, 21, «Altså, Herre, det snakker om å gjøre. Ja, men da må du gjøre for å bli god nok da.» Nei, det er ikke det, for det er dårlig lovisk. Du er god nok, derfor handler du deretter. Du tror, derfor gjør du noe med det. Jesus sier videre, mange skal sitte med på den dag. Herre, herre, har ikke vi profetert i ditt navn, drivet ut dæmoner i ditt navn, og gjort mange kraftig gjenninger i ditt navn. Men da skal jeg bekjenne for dem. Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra meg dere som driver med lovløshet. Aldri kjent de. La oss si han frelste de. For de trodde på han, de kom til tro. Men de ble aldrig kjent med han. Han har aldri kjent de. Hvordan vet du at du ikke og blir kjent med han? Jo, vers 24. Derfor, vær den som hører disse mine ord og gjør et av de. Det ordet er derfor. Det avslører noe. Verset før. Jeg har aldrig kjent dere. Gå bort fra mig dere som driver med lovløshet. Derfor, vær den som hører disse mine ord og gjør et av de. Ja, men de vi jo med lovløshet. Og lovløshet, det er jo sånn at du blir kriminell igjen, og sånn at du er lovløs. Nej tenk at det er det. Lovløshet, det ordet der, det er greskord. Ammonia, tror det anomia, en av de to. Og det finner vi igjen i 1. Johannes brev, Kapitel 3, vers 4. Og der må jeg bare beklage, for de bibeloversettelsene er litt dårlige i Norge. Eller jeg vil si veldig dårlige på mange ting. Men har jo ingen skyldning i levere i 2023, kan sjekke opp alt mulig. Og sjekker det igjen oppå. Men der, i vers 4, der står det, hver den som lever i synd gjør også lovbrudd. Og synd er lovbrudd. Men greiene er at der skal det ikke stå lovbrudd. Der skal det stå lovløshet. For det er det samme ordet. Anomia er ordet. Eller anomia er det vel på gresk. Så det Jesus sa, anomian, eller anomian, sant? den ender til slutt, bare en bøyning av samme ordet, men det samme ordet. Og då vet vi det, at hver den som lever i synd, gjør også lovløshet, og synd er lovløshet. Og når vi då går tilbake igjen til bergprekeren, men da skal jeg bekjenne for de, jeg har aldri kjent dere har gått bort fra meg dere som driver med lovløshet. Og hva er lovløsheten? Jo, de har ikke bergprekjens forstander, dermed sårer de andre, trakker på andre, har en egen standard på ting, som Gud kallar synd, som de kaller kristelig kanskje, men det er likevel synd. Altså er ekstremt essensielt at den ikke bare hører bergprekeren, men også handler på han. For hvis Satan klarer å stjele det fra dig så klarer han å stjele fra deg og bli kjent på Jesus. Du kommer til å falle. Han bestiller med et fall så kommer til å komme. Så glem den store løgnen om at dette ikke er meningen vi skal gjøre, det er for at vi skal innsette at ikke vi ikke det, det er bare løgn, og glem den andre løgnen om at det var før korset, og det, då gjelder ikke oss. Sånn er det som Jesus sier. Og han sier dette, ikke alle som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelserike, men den som gjør min himmelske fars vilje, mange skal si med på den dag, Herre, herre, har vi ikke profitert i ditt navn, drevet ut dæmoner i ditt navn, og gjort mange kraftige gjenninger i ditt navn? Men då skal jeg bekjenne for deg, jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra meg, som driver med lovløshet. Derfor, vær den som hører disse mine ord, og gjør etter de. Han, vel i sammenligning med en klok man? så bygde huset sitt på fjell. Så disse hans ord er veien til å bygge det på fjell, og til å bli kjent med han. Så er det noen som tippet over en annen greft, sant? Og tenkte at de så profeterer og driver ut demoner og kraftig det er de som Jesus ikke kjenner. Men det blir feil. For Gud har kalt oss til både bergprekeren og til å profetere i hans navn, drive ut dæmoner og gjøre kraftegjeninger, det er begge deler. Men disse har gjort den ene delen, og dermed mener de at de kjenner ham. Men i praksis levde de på en kjip, ond måte, som trakket andre mennesker ned. De lever i lovløshet. Ikke levde i det, men lever i det. Faktisk en hver som ikke har blitt ett med bergprekeren, så sånn som det står i brevbrevet, det ord de hørte ble til ingen nytte for de, for det blir ikke ved troen smeltet sammen i hjertet til de som hørte vi har jo fått Kristi sine lag, men Paulus snakker om senere at han må be for de inte Kristus igjenvinner skikkelse i de. Kristus i de. Så når du er sammensmeltet med ordene i bergprekeren, det er en del av karakteren din, det er en del av deg, det er en del av livet ditt, og så du profeterer drive og driver ut demoner og gjør kraftgjerninger. Amen! Men i dag, det har vært sjokkerende etter tider, og det er sjokkerende. Som sagt, det vet noen pastorer som på ingen måte har bergprekeren på plass i livet sitt skulle aldri gått inn i tjenester som pastor heller. Ikke bare lure de andre, men de er godt lurt selv også. Men halleluja, Gud kjenker oss nå det til å om, så vi får uforfalsket åndelig melk. Amen! For i praksis lever du slike i lovløshet. Du har to valg her. Enten lever du i lovløshet, eller du er en som har fått på plass i livet ditt. Slik at det er blitt ikke bare noe du husker lært, men noe du lever etter det deg. Så her er det altså om to hus. Og når du har hørt bergprekeren, har du fått det ene huset. Men det vi ikke holde. For det er bygget på sandgrunn. For hver så hører de ordene og ikke gjør etter de. Like en mann bygger huset på sandgrunn. Så du har hørt bergprekken kanskje ferdig for første gang, eller tidligere, flott, du har det inne i huset, men du må ha tag i det andre. Du må begynne å bygge. Og det andre huset, det består av at du har hørt det, og handlet på det. Og igjen altså, jeg har aldri kjent det jeg har bort fra meg, og så driver det med å låne På grunn av det at det er sånn, vær den som, Hører disse mine ord, og disse hans ord, skal vi nu gå gjennom. Og jeg har bare den måten å det på så Gud har delt det til meg, men det skal visst å holde. Halleluja! Gud skjenker oss nå det, vi tar imot det, og Gud får det sånn som han vil. Så la oss gå til begynnelsen igjen, Matteus kapittel 5 g se der han så folk i vi have var du folk i skaver, I si bare en sskarel altså, som en skaæk, Galileerskare de Kapolis i R Jerusalem, Judea. O hede sy som,vad du hørte Det U nu klar nu alle som hel breder alle tre typer, også altså, vi snakker her om. alle slags syk. Her står det jo demund besatte det der onlesan, det Månesika, Nu der ordet lunartikk kommer fra, det går på sjelisk syke, syke-syk. Og lamme ligger på fysisk. Og det er klart at når han oppler munnen, vil alle høre på hva han har å si. Her er en mann som helbreder alt og alle, og nå går han opp i fjellet, og det er litt sånn underlig, hvorfor står det her at kommer disiplene hans til han? Hvorfor ikke alle andre? For det, i slutten av denne preken, så avslutter han talen foran hele folket, liksom. Var det sånn da at dere og alle de andre er på fjellet også? Nei! Det er jo veldig enkelt og logisk, det er jo tusener av folk. Og han har betjent dem, og han går opp i fjellet, satte sig som Jesus pleide å gjøre. Han pleide å sitte, han har han undervist Og så i båten, han stod ikke holdt seg i masten, liksom. Nei, han satt i båten. Så det er jo naturlig at de som er nærmest han, altså disiplene da, de følger etter opp. Men når han da taler, taler han utover til hele folket. Og han begynner da med det som jeg kaller første leksjon, og det som er kalt saliprisningene. Nu er det sånn at disse må du få in for uten at du drilles i disse ni Så du saliprisningene, til å handle på det andre som Jesus kommer med i bergpreken. Du må ha disse med deg. Og du vil merke det at det klarer du kanskje ikke. Så du møter veggen et stykke ut i der og må tilbake igjen til de ni. Det er sånn at Gud hele tiden sender deg tilbake til de ni inntil de ni sitter. Og de sitter, vil du faktisk kunne gå igjennom hele bergprekken. Selvfølgelig ved Guds nåde. Men det vil fungere. Og nå snakker jeg ikke om å lese da, så om å handle på det. Du vil lov det at når du leser bergpreggen, med den rette innstillingen, som jeg har delt til deg nå, hva er for noe, så vil du merke det tar ikke lang tid fra du går med på noe, til Gud faktiskt testet på det. Eller, la deg få lov å prøve dig. Men disse ni, vil Gud gi deg som noe du skal ha med deg, som en resurs en mektig velsignelse. Så la oss med de. Det er altså første del saligprisningene. Og det står her i vers 2, han åpnes i munnen for å tale, lærte de og sa, salig, som betyr altså velsignelse, som på en måte at det er litt ekstra nåde for Gud da nå. Så du har nåde for Gud, alle har jo det fordi de er mennesker på jorden, men så du født på ny. Ja, da er du enda mer nåde. Da er du i nåden hele tiden. Men hvis du er salig, då blir du ekstra velsignet for Gud. Salige er de fattige ånden, for himmels rike er dies. Og fattige ånden, hva betyr det? Ikke du de må jo ha og fylt med ånden. Jo, men ikke hvis det er din egen ånd. Livsånden som alle har, sant? Så hvis Gud tar deg tilbake, så dør du. Og hvordan kan man være rik i den da, på en måte? Jo, det er på en måte det innerste i deg. Selve. Sånn liksom vi fattig i seg selv, står det noen biologisettelser der. Og hvordan blir man fattig i sig selv? Du vet, du vil jo berike deg hver dag. Du vil se TV kanskje, du vil oppleve ting, du vil ha fineste ferier, fineste bil. Du vil ha mest mulig. Men det er jo veien til helvete for kristne deg. Å tenke sånn. Så du har opplevd veldig mye og reist mye, og du har masse penger, og du er velstående, og du har masse venner, og du forteller på Facebook om de store, lykke, store lykkene dine og de store bragene dine, ja, da er du ganske rik i deg selv. Og du vil merke det at skal du da få kontakt med Gud, så må du ligge på kne en stund og gi fra deg alt det der. For det sniker seg inn av Gud av det mest du tar det. Så det betyr at det er ikke er noe galt å være velstående og så videre, eller være på Facebook heller for den saks skyld. Men hvis det en greie ut av deg, jeg merker hvertfall at lite til før jeg blir rik i meg selv. Hvis noen har vært veldig greie med meg eller sånn, og jeg blir veldig glad for det, så det lenger tid kanske på kne. For nu har jeg noe. Eller jeg skal noe spennende nå i morgen, tenker på det hele tiden. som en unge sant, dagen før ulaften, og det er jo da å komme til det her nullpunktet da du kjenner du er fattig i deg selv. Det vi snakker om nå er veldig spesielt og viktig for oss å høre, faktisk. For det står i Bibelen i oppenbaringen om de syr menighetene, sant? Og den ene er fattig, naken og blind. Tenk hvis du gikk på gaten og møtte en som var fattig, naken og blind. Det ville vært unormalt hvis den var naken, men da ser han var fattig og blind da, det kan skje at du ser noen se det, men at han er blind, i, nei, unnskyld, naken i tillegg, da er det en politisak, da må vi løse dette. Men, hvis han er fattig, naken og blind, og vet det ikke selv, Då er det jo psykiatrisk neste. Og det er jo skummelt då når det er det som blir sagt i oppenbaringen. At en syvende del av menigheten, er fattig, naken og blind, og vet det ikke selv. Så er det krisen kommer inn, og ikke de vet det selv. Laudikea-menigheten, det er den som minner mest om tilstanden vi har i dag. Og det er en enorm forskjell på en som er fattig, naken og blind, og vet det selv, og en som ikke vet det selv. For vet du det selv? Ok, du er fattig i, i ånden, du søker Gud deretter. Men har du många avgudar i hjärtat ditt? Titeln, karriären din, huset ditt, bilen, serien din, dina. Van dina, allt du kan och skryter på Facebook, all succén din. Väl, du måste ligga där sto länge på kne och vänta på Gud. Kanske du vill ge fra dig ting fysisk och inte bara i hjärtat ditt. Kan vet Kanskje du har gjort som de fleste, at du har lånt deg opp til pipen, på å si, for å få det best mulige huset, best mulige bil, og nu må du slave for å betale, sant? og du er egentlig en kristen på vei til helvete. Er ikke det litt radikalt å si det? Nei, det er jo ikke det, for det er jo det Bibelen Kapitel 3, der står det at hvis du lever som en vanlig norsk kristen i dag, så er du på vei til helvete. Kapittel 3, altså, vers 18 i Filippabrevet. «For som er ofte har fortalt dere, og som jeg nå gråtende forteller dere igjen, mange vandrer som fiender av Kristi Kors, deres mål er fortapelsen, deres Gud er byken, de setter sin ære i sin skam, og de tanker bare på de jordelivet til.» men vårt borgerskap er i himmel, og derfor venter vi også stadig på frelseren Herre Jesus Kristus. Okej, okay. hvordan kan jeg da si det? Jo, gråtende forteller Pølstetter her. Han sier ikke at det er noen, han sier mange for andre som finner Kristi kors. Mange. Ja, hvem er de da? Hva er det de gjør som gjenkjenner, altså kjennetegner det? Det får ikke vi vite i vers 19, til å begynne med der. For der står det, deres mål er fortapelse. Vi får vite noe mer om de. Ikke det de sikter inn på fortapelse, men det er dit de kommer til å havne. Det er det som minnes med denne setningen der. Deres mål er fortapelsen. Altså, de har ikke suttet seg i et mål å komme i fortapelse, men endestasjonen og målet de kommer i til slutt, er fortapelse. Det, hvorfor... Hva er det de det får vi ikke vite i verset etterpå heller. Vi får bare vite noe mer om de. De gis Gud er buken, altså magen. Ja, er opptat opptatt av mat, da? Nei, de er opptatt av å berike seg. Det er bilde på å bli matt og matte seg selv. Og det kan være på fysiske ting, kjeleske, åndelige. Ja, hva er, hva er det disse her gjør feil, da? Det får vi vite i neste vers heller vi får bare vite noe om de, at de setter sin ære i sin skam. De har en skam altså. Hva er skammen, og hva det de gjør feil? Ja, vi får vite mer at de satte sin ære i skammen til og med. Det som egentlig en skam, det priser disse. de seg. de det er en ære for de. Så forført er de, sant? Og så får vi vite hva det er li Vi tenker bare på de ting som hører jord i livet til. Og da vi om de fleste kristne du møter på i dag, hvis du snakker med dine brødre og søster i Kristus. De går på møte om sønningen kanskje, men ellers har de ikke de tid. Hverken om morgenen, de må gå rett på jobb, og det er viktig, og det voldsomt viktig å holde tider og klokkeslett og avtaler, for det jobb, det er mammon. Og det er voldsomt viktig å betale hjelden, og det er voldsomt viktig disse vanskelige tider i hvert fall. Og de etterstrever, og de kommer hjem fra jobb, sant? og da er det litt sånn slappet av, og de må se litt tv, spise middag, se og så er det litt tid med barna. Og det altså ingen tid til Gud. De er bare opptatt av det som hører jordelivet til. Ja, da er målet for tapelsen, står det her. Og du vandrer så fien av Kristi kors. Det er du gjør. For det er at egentlig så skulle du vært disipelgjort og hatt åndskraftsbevis og forskyndt evangeliet til alt og alle, i tillegg til jobb. De vil se, si at velg gjerne det lave. Du valgte det høye i stedet for, og det koster deg dyrt. Jeg vet folk som kjøpte et rimeligere hus for få mer tid med Gud. Jeg vet om folk som kjøpte Volvo i stedet for BMW, på grunn av Jesus. Og hvis du først innser dette nå, at du har blitt smittet av eiesyken, i noen Bibel står det havesyke, taler i vare for havesyke, sa Jesus han. Og noen har til og med trodd at det handler om å være opptatt av hagen hagesyke. Men, noe om det, uansett, egesyke, tar dere i vare for den sykdom altså som andre. Og der man, kaller man då Jesus Herre, Herre, men ikke gjør det han sier, sant? då er det skummelt. Og der har veldig mange kristne havnet. Og det er med tårer Paulus sier dette til dem. Han gråter når han sier det. Og han har sagt det ofte till dem, for, som jeg ofte har fortalt dere, og som jeg nå gråtende forteller dere igjen, mange vandrer som fine av Kristi Kors, deres mål er fortapelse. De gir Gud i buken, de setter sin lit, eller, unnskyld, de setter sin de ære i sin skam, og de tenker bare på de ting som hører jordelivet til. Simen snakker ikke vi om de fleste kristne Men Gud er nådig, skjenker oss nåde til å omvende oss. Kommer på rett sporet, inn på kongeveien, tilbake til den. Hva som gjør deg rik i deg selv eller i ånden din, det vet ikke jeg. For du kan ha enorm velstand og hytt og båt og Facebook og masse venner. Masse kan du vel ha, for det er så mange venner, går det ille, står der. Være fattig i deg selv. det går faktisk an. Og motsatt, du kan være lutfattig på alt det der, og likevel på grunn av et eller annet du har eset opp, hjertet eset seg fort opp, sant? Jeg merker jo det at hvis det er et eller har skjedd fint ene dagen, så bruker jeg lengre tid på kne neste dag før jeg får kontakt med Gud. Så det er ikke bare beskymring og frykt og forkastelse og fordømmelse og forrakt og alt mulig, så gjør du får kamp på kne. Nei, det kan være at du er så lykkelig, oppøvsett i lykke og ting og tang, du kommer liksom ikke helt i bunn, du, du kommer ikke ned til nullpunktet inni deg. Vi kaller det nullpunktet da. Men det begynner med at du er fattig, naken og blind, og vet det selv. Og som du står her, salige er de fattige åndene for himmels rike deres», og det merker du også. Jo fattigere du er deg selv, jo mer tilgang til himmels rike er, Opplever du. For det er et minus der. Du er et slags minusvakuum, og Gud må fylle det. Og han gjør det også. Faktisk du salig når du føler på den minusen. Og det vil du merke når du skal handle på bergprekken. Du kommer til å bli fattigere i deg selv. Det kan du så på bremse har vi panikken. Dette her er ikke rett vei. Nei, det føles helt feil. Eller du kan fortsette. Fordi du husker at Jesus sa, «Salig er de fattige ånden for himmelsrike dias.» Ok, vi går over til det neste, vers 4. «Salig de som sørger, for de skal bli trøstet.» Og det også vil du merke, når du skal handle på ting med Jesus. Du kommer inn i sorg, og mange vil bremse der også. Du kjenner på kontrasten mellom Jesus og hans vilje og hans ord, og kanske kan han vil, og hvilken situasjon er i ditt liv eller dig deg. Du kommer i voldsom nød, så du känner på en sorg. Eller en nær slekning for kreft, og du ber å komme til kort. Altså, ok, det har du jo gjerne ikke kjent. Hadde vi kristne vandret med Jesus og hatt normal, nemlig vekkelse. men mye av kjoldet virker som det ligger nere og som jeg sa til en pastor for mange år siden, det virker som menigheten ligger 80% i ruiner, 70% er vel til han nå, og han var veldig uenig. Han mente att det stod mye bedre til enn så så. Og det var på 90-tallet. Skulle du sagt han, 99,999, og det er jo ikke noe særlig forskjell i dag, er det? Nope, det er til med verre. Så vi må ha 99,99999999, fordi at enda færre kristne er det, og enda mer lunkende kristne er blitt. Men halleluja har sagt, Gud gir oss nåde, vi vender om, og vi kommer der vi skal. Halleluja, takk Jesus! Men du må pent gå med på å sørge. Og det vil du merke, du trenger ikke prøve å sørge, altså. Du vil merke at du kjenner på ting, i bønn, du kjenner sorg der, og så videre. Går du med Jesus ekte, vil tårene komme. Og det kan være sorg uten tårer, altså ikke det. Men salg i disse sørger, for de skal bli trøstet. Og det å oppleve den trøsten, den vil du ikke men med mindre du er en som sørger. Salig de fattige de Ja, men hvorfor kuffer de salige? Jo, for himmels rike er deres. Salig de Og grunn? Jo, for at de skal bli trøstet. Og de gangene Gud har trøstet meg, vil ikke vært de foruten. Heller den sorgen og den trøsten ingen er det eller. Det handler jo om å kjenne Jesus her. Jeg kjenner Jesus på trøst. Halleluja! Takk Gud for det. Og det vil du jo gjøre. Eller du gjør det. «Sanlig de ydmykker, for de skal av i jorden.» Ordet «ydmykker», da stod det, tidligere i Bibelen stod det «saktmodige». Samme ord som når, når Jesus står som er kongenes konge. Han kommer jo ikke på en bærestol inn i Jerusalem, sant? og heller ikke på en vit hest, men på et esel. Han kunne tatt han ut med noe større, man han gikk for noe lavere. Han valgte noe lavere selv. Vi ser det samme med Moses, sant? Han kunne jo gått for å være fara om, men han valgte noe langt lavere. Men det ingen som var så sagt modig på jorden, sa han. har var det jo Moses selv som skrev akkurat det da, om seg selv. det kan jo virke stolt. Men faktisk er det veldig ydmykt. Fordi at Moses var jo lydig. Derfor skrev han det. Fordi Gud vil han skulle skrive det. Uansett, du tar han ikke helt ut, sant? Du velger noe lavere med vilje. Som vi sa i du velger Volvo i stedet for BMW. For exempel: Du velger mindre hus, billigere hus, mindre lån, mindre arbeid. Her gjelder det å være vis. Kjøpe den lagelige tid for dagene under, som Bibelen sier. Men hvorfor er du særlig hvis du er ydmyk? Jo, for de skal av jorden. Og her er ikke det at de har avet jorden, men de skal. Ja, ny himmel og ny jord. Nei, tror det før det. Liksom jeg tror at vers 3, det er himmelserike dies. Ikke skal bli dies en gang i fremtiden, altså, men det er det allerede. Og står mer, jo mer du er fattig i deg selv, du merker, den trøsten, den skjer jo underveis på jorden. Og selvfølgelig 100% når du kommer til himmelen. Og arvingen av jorden skjer også her, på jorden. Både nu og då? så du velger et mindre hus, men Gud velsigner deg i tillegg med en mektig hytte, hva, altså hva vet du? Men har gjør det. Du merker det. Så disse tre første er jo minus, alle tre fattig i seg selv, eller ond, sånn. Sørging, ydmyghet, men de, de er salige, da er du salig. De tre neste ikke direkte minus, men mer utdatt fremad, kan vi si. Særlig de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal bli mettet. Nå har jeg opplevd hunger litt i livet, og tørst har jeg opplevd mye. Jeg er ekstremt tørstig. Det er forferdelig. en pina Det gjør vondt. Når jeg var liten, løp og lekte og måtte hjem og drikke jeg virkelig bare drikke, drikke, drikke altså, du, altså ekstremt tørst husker om sommeren av og til, når var ute som så måtte jeg løpe hele veien hjem for å drikke noe eller på skolen med vannfronten sant? men også når jeg har gått i fjell i voksen alder og ikke funnet vann noe sted, det har vært av og til tøft men det er jo stadig god og tørst nei takk, for ikke snakk om å sulte det, for meg går det ofte over til en smerte ned i magen hvis jeg skal liksom føle meg veldig sulten, når man jeg spist mye, fire-fem dager, og så sjette dagen ingenting plutselig, sant? da kan jeg kjenne at jeg blir Men jeg er glad i å leve i Norge. Når det gjelder mat og det fysiske, sant? flott, men når det gjelder det ondelige, hvis jeg skal sammenligne det, da, så må jeg heller velge da, altså, med fysisk mat, da. Så må jeg heller velge sett, sånn sett da, det som er fysisk i Sudan eller Etiopia. Og jeg må velge det selv. Hva som velger en sånn smerte da, hungr og tørste etter rettferdigheten. Du, må, du, du lider jo da. Ja, det er akkurat det du gjør. Og salig er de som gjør det. For det, det er jo de som lengter etter rettferdigheten, men de skal ikke mattas. Og det er de som leter etter han, de skal heller ikke mettes. Det er ikke noe løfteknyttet til de, og det er de som fortjener rettferdigheten i mer eller mindre grad. Det de heller. Men de som utsatter seg for å leve så der, at de hungrer og tørster etter rettferdigheten, de er salige. Og grunn? Fordi de skal mettes. De blir mettet i. Og rettferdigheten er jo Jesus, siden og Men også rettferdigheten for alle ting, kan vi se. Si. Det er altså en livsstil. Kanskje du er så matt og rik i ånden, holdt på å si, at du døver ned for alle som er på de har en naturlig hunger og tørst. Men kanskje du har en svær TV hjemme, så gjør du kjenner ikke på den eller andre avguder, så gjør at du lever mettet hele tiden, da du egentlig er fattig, naken og blind og ser det ikke selv. Eller du er jamtlig i ordet og på kne, og du har fått vekk alt sånn der, og du kjenner på en hunger og en tørst stadig vekk. Du er salig, for Gud metter deg. Og hvis du skal virkelig handle på bergprekeren og jobbe med din frelse med frykt og beven fremover, i så vil du kjenne det. Det kommer en hunger og en tørst. Og det er ubehagelig, det også. For du må både være fremad på å få tak i den maten du trenger, og det drikker, sant, åndelig. Men du kjenner jo på hunger og tørsten. Ja, men ikke la det skremme dig. Det må til. Det er de som gjør det Gud metter. Det neste var syv, salig de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Barmen er jo magen. Då er det det at du følelsesmessig involverer dig i andre. At du identifiserer deg med de, ikke bare sympati der du kan se at de er leise og sånn, men empati at uten det de er til, til med, ber du for de tenker på, de bryr deg om de. Og du går med på at litt sånn de problemer er dine problemer. Og det må løses. Jeg har vært med på å leve sånn, og så har jeg opplevd ikke barmhjertet tilbake fra andre. Men det har jeg gjort noe, for da då Gud gitt meg barmhjertighet. Uansett hvem som gir det tilbake til deg, salg du når du er barmhjertig. Og grunnen er for det at du skal få barmhjertighet, og den barmhjertigheten jeg har fått fra Jesus, jeg vil ikke være den foruten ha lur. Og igjen, altså, du kan umulig gå videre i bergpreken uten at du faktisk må velge å være barmhjertig. Så det kommer. Neste, vers 8. så de rene hjertet, for de skal se Gud. Ingen har noensinne sett Gud, sier Bibelen, sant? Men en enborn og som er i faderens favn, han har forklart ham. Men Jesus, kan du se, som David sier, Herre, skjul ikke ditt ansikt for mig. kost mig ikke bort i din vrede. Så når han ikke så Jesus, fikk han panikken av han. For det er nemlig normale. Når Bibelen sier, blikket fastet på Jesus, som tror han så oppassbar noe. Det står jo ikke festet på en fantasi om Jesus. Det står på Jesus. Når Jesus sier, og jeg skal komme og oppenbare meg for han, står det i Johannes-evangeliet, «Den som har mine ord å gjøre til de, han er den som elsker meg, og jeg skal komme opp en bar for han.» «Amen!» «Og jeg må si, jeg har sett han flere ganger, og jeg går for litt panikken hvis det går lång tid du ikke ser han. Og her er hemmeligheten til at ser han. Ren i hjertet.» «Ja, men har du vært så veldig ren og kast?» «Nei, har jo ikke det mer enn andre.» «Men!» Jesu blod, som renser for all synd. Jeg har latt Gud rense meg mange ganger. Og da ser jeg For det står jo det at dersom vi vandrer i lyset, liksom han er lys, da har vi samfunnet med hverandre, og Jesu Kristi Guds blod renser oss for, for all synd. For all synd. Men... Du finner ikke de der som er litt alene på sidelinjen. Nei, der som vi vandrer i lys, vi samfunn med hverandre. Og da minnes det ikke møtegåing. Samfunn, da er det ekte, åpent hjerte til hjerte. Du kan ikke gå med Gud ekte og vandre i lyset, liksom han lys, uten at du har samfunn med hverandre. Mange kristne lurer der også. De sitter på møter, og de har ikke samfunn med noen ellers. Det er lureri. Det må være ekte samfunn. Hjerte ærlig. Da skjer det at Jesus Kristi blod som renser oss, blod renser oss for all synd. Og det er mer sånn, går på kne og Gud peker på ting og jeg gir det fra meg og jeg bekjenner ting og kanskje jeg har avgudet i gang, sant, hatt. Og på et eller annet tidspunkt er det ikke mer. Og jeg venter på det og så merker jeg det. Så åpenbarer han seg for meg. Fordi at jeg har hans ord å gjøre etter de, som med definition hans på at jeg elsker han. Og han kommer da å åpenbare seg for meg. Han er jo her hele tiden, ikke det altså. Men jamen er det fint å se Jesus. Når kongens ansikt lyser, er det liv. Og i hans velbehag er det senregn. Halleluja, står i ordspråkene. 15, tror jeg. Ok, nu om det? Særlig de rene hjertet, for de skal se Gud. Halleluja. Særlig de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Altså, da må du skape den freden. Det er ikke fred derfor før, at du skaper det, enten det er mellom deg og noen andre, men selvfølgelig ikke ved å gå utover hva du egentlig tror. Det er jo enkelte kristere mot ett sviktig Jesus. Altså, jeg måtte svikte Jesus for å stifte fred med dem. Vi gikk like av fra hva jeg tror i Gud og hva jeg vet i Gud, så har jeg følt. Jeg må gå vekk fra Guds ord. Og tekkes de, altså, si unnskyld, enda det ikke var min feil. Da vil vi få fred. Sånt det ikke med på. Det betyr kompromiss for fred. Glem det. Så langt det står til dere, står det. Ja, det står til meg, så langt Jesus og hans ord går. Ikke noe annet, ikke utenfor. Det er ikke fred for enhver pris. Det er Jesus for enhver pris. Men det er klart at står det til meg, selvfølgelig er jeg rask ta kontakt og ønske å ordne opp. Det er superviktig. Eller at det er andre som har konflikter, og du kan komme og skape fred ved at du taler vel om den ene til den andre eller et eller annet sånn. Og da kalles du Guds barn. Hvorhen? Kanskje i himmelen. Kanskje de ikke-troende, kanskje blant de monene. Men du er salig når du gjør det, og det blir talt om deg som Guds barn. Og det vil du faktisk merke også. Mens ti salig er de som blir forfylt for rettferdighetens skyld, for himmels rike deres. Salig er dere når de håner og forfølger dere, og for min skyld lyger og sier all slags ondt om dere. Fry dere og jubelig glede, for store deres lønn himmel, for slik forfyllte de profetene som var før dere.» Det er altså de to siste, vers 10, de som blir forfyllt for å tverde skyld, og igjen altså, himmels rike dias. Hvem som forfyller det? det kan være andre kristne? Det kan være familien din, slekten din. det kan være dæmoner, at du merker trykk på dig. Og det er fordi at du har søkt å følge Gud og rettferdigheten. Då er du salig. Og du merker himmel, der står med etter hvert. Sånn himmels rike er deres. Og den siste som kommer med formaling om noe vi skal gjøre. Sånn. Salig er dere når de håner og forfølger dere. For min skyld, ligger og sier all slags ondt om dere. Altså her være all slags ondt. Ikke bare, en, tenk at de kan si noe sånt, liksom. Ja, men Jesus sa jo alle slags typer av ondt. For her kommer det til å komme alle mulige varianter, sånn. Dårlig salig. Fry dere og juble i glede for stor eller deres lønn i himmelen. For slik forfyllte de profetene som var før dere. Altså, det betyr at du er ekte, og du har handlet på noe ekte noe. Samme klasse og nivå som profetene. Men jeg tror at her må du handle, altså. Du må fryde deg og juble i glede for å utløse deg. Jeg har vært med på at folk har ringt meg, og ja, nå er det veldig tøft på jobben, og de baktaler meg, og, og de virker som de går sammen mot meg, og eneste grunn er at jeg er kristen. Og den jobben, det ser ikke ut som jeg får noen forfremmelse heller. Jeg har sagt, det, men har du jublet? Jublet? Jesus sier jo det. Altså, jeg har jo til og med lykkast løp og spring av fryd, hopp og spring av «Har du løpt og sprung av fryd? Har du jublet?» «Nei?» «Nei, men da må du først handle på hans sine ord, ikke ringe meg og få trøst for mig. Den personen, hvis han har det, og ringte meg opp senere, var det «amen, full fred», hadde handlet på det. Amen! Kristus hadde fått vunnet skikkelse i jorden på det feltet der også, på det området også. Det kan godt være det at, altså... Andre kristes ikke kjenner Gud så godt. De har jo en del kjødelige sider, kanskje. Og det kan gå til henne at Gud tillater at du opplever negativt gjennom de. Kanskje bare for å dig? deg. Eller for at det ord du hører skal ved troen smelte sammen i hjertet ditt, slik at det blir til nytte for deg. Slik at kristig karakter blir dannet i deg. Slik at kristig sinnelag fungerer der det skal på det området Kanskje etterpå kommer de og sier unnskyld og de kan bli venner igjen. Men du, du handlet på det. Du kan kryssa av på det, og du gjorde det kanskje to, tre, fire ganger, og det ble en del av karakteren din. Kanskje derfor Gud tilhørte hele greia? Ikke det at han gjorde de sånn at de handlet seg selv, at Gud gjorde det sånn, men han tilhørte dees mangel på omvendelse på å ramme deg, og du er kjempeheldig, du blir med Jesus på det området også, og fikk samfunnet med hans lidelser på det området også. Amen. Og så ordner det seg etterpå, eller kanskje det ikke ordner seg. Det er leit, men uansett, du må gå videre da. Jeg husker en gang, kjørte bil, det var nesten natt, litt øde sted, noen få hus her og der, og en ringte meg, og han skulle drepe meg, fikk jeg beskjed på. Han hatet mig, og det var jo fordi jeg hadde vært angående Gud, sant, og ting. Og nå hatet han meg. Og den gangen der, så kjente jeg det mørketrykket. Jeg kjente på en frykt. Og jeg kom på Jesus sine ord og kjørte inn til siden, gikk ut av bil, og løp oppover og hoppet og jublet. Trykket forsvant med en gang. Og jeg hørte Guds røst. Du talte til meg. Og det var det. Det problemet var vekk. Jeg kunne gått rundt og ventet redd i dager, måneder og uker. Men nei da, det tok cirka ti minutter, det er ferdig. Halleluja, for det er kraftig Guds ord. Og du kan si det at alle mennesker er jo litt under Guds beskyttelse, og når du blir født på ny, så er jo herrens kjold og vann. Men når du i tillegg har på hans ord, så vandrer du på kongeveien. Da er det full beskyttelse. Halleluja. Disse ni trenger du. Vi leser for å få igjen. Vers 1, da han så folkemengdene, gikk han opp i fjellet, og da han hadde satt sig kom disiplene hans til han. Han åpnet sin munn for å tale, lærte de og sa, «Salige er de fattige i ånden, for himmels rike dees. Salige er de som sørger, for de skal bli de. Ydmyke, for de skal arve jorden. Særlig de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal bli mettet. Særlig er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Særlig er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Særlig er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Særlig de som blir forfylt for rettferdigheten skyld, for himmelskriket er de, yes. Særlig er dere når de håner og forfølger dere, og for min skyld ligger og sier all slags ondt om dere. Fri dere, og jubelig glede, for stor er deres lønn himmel, for slik de profetene som var før dere. Halleluja. Takk dig kjære far, for ditt ord. Takk for at vi kan se på det og få det frem sånn som du sier det. Jeg takker deg, kjære far, at er har fått vært med å på dette her, slik at når jeg deler det til andre, så er det av tro til tro. Halleluja. Og jeg takker dig for at du reiser opp denne standarden i menigheten i Norge. O vi går med på å oppleve oss fattige og kjøl, fordi vi vet at himmelsrike er vårt. Og vi går med på å sørge, vi vet at vi blir trøstet. Og vi går med på ydmykhet, for vi også avar jorden. Ja, vi går med på å hungre og tørste til vi for vi blir møttet. Og vi går med på å være barmhjertige, fordi vi også då får barmhjertighet. Og vi går med på å stifte fred, fordi vi da også er salige, fordi at vi kalles Guds barn. Og vi går med på å være rena hjerte, for då er vi salige, vi ser deg, Jesus. Amen. Og vi går med på å bli forfylt, for rettferdigheten skyld, for at Guds rike er da vårt, himmels vårt. Og vi går med på at de lyger om oss, håner oss, tar all slags mulig rundt om oss, forfølger oss, og vi da jubler av glede for stor er løn vi har i himmelen da, og vi vet at slik forfølte de profetene som var før oss. Og vi vet at under alt dette, når vi møter på det, at det vi vissalig. Fordi at det skal løses ut med de løftene knyttet til deg som du, Herre Jesus, har sagt i disse saligpristningene. Amen. Og vi vet at vi bygger huset vårt på fjell da, og vi blir kjent med deg da, Jesus. Og vi ber om at hver og en av oss skal få disse ni som en integrert del av livene våre, og at du hjelper oss å ha disse med når vi går videre i bergprekken neste gang og fremover. Halleluja! Og neste gang, jeg prøver å har noe annet hver dag, altså tre dager i uken. Så det blir da to dager til. Gud velsign dig i Jesu navn, og då går vi altså vidare selvfølgelig neste gang. Tack Jesus. Amen.